0: aber wenn ich auf eine Fähigkeit zurückkommen würde, würde ich sagen, ähm, sich zu verkaufen. Was heißt, ich kann auf Leute zugehen, ich kann Leuten mein Produkt näher bringen, also meine Fähigkeit, Musik zu machen in dem Fall. Und äh, ich kann auch mit Leuten dann was vereinbaren. Also ich traue mich auch, äh, über Konditionen zu sprechen, und ich traue mich auch, meine Stücke zum Beispiel vorzustellen, wenn ich sie habe, mal jemanden was zu schicken. Also das fällt für mich alles unter den Bereich Verkaufen. Das ist eigentlich das Wichtigste, meine ich, neben dem Klavierspielen oder Geige spielen oder Singen.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der aus Österreich stammende Pianist Aaron Pilsern. Zunächst ein paar Fakten zu Aaron. Er hat bereits für die Deutsche Grammophon zusammen mit dem Cellisten Kian Soltani ein Album eingespielt. In kurzer Zeit erscheint auch nun sein neues Soloalbum bei Alpha Records. Und im Podcast haben wir über das Thema Verkauf gesprochen. Wie verkaufe ich mich als Musiker? Ist so etwas erlernbar? Wie mache ich es? Wie trage ich meinen qualitativ-musikalischen Kern nach außen? Mache diesen sichtbar und schaffe ein Fundament, von dem ich leben kann, gut leben kann. Und damit ab in die Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Pianisten Aaron Pilsan. Hi, Aaron. Hallo, Leon. Freue mich, dass ich dabei bin. Was ist deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach, die Fähigkeit, die neben dem Musikmachen selbst als Musiker am
0: relevantesten ist? Ich glaube nicht, dass es eine Fähigkeit gibt. Aber wenn ich auf eine Fähigkeit zurückkommen würde, würde ich sagen, ähm, sich zu verkaufen. Was heißt, ich kann auf Leute zugehen, ich kann Leuten mein Produkt näher bringen, also meine Fähigkeit, Musik zu machen, in dem Fall. Und äh, ich kann auch mit Leuten dann was vereinbaren. Also ich traue mich auch, äh, über Konditionen zu sprechen und ich traue mich auch, meine Stücke zum Beispiel vorzustellen, wenn ich sie habe, mal jemanden was zu schicken. Also das fällt für mich alles unter den Bereich Verkaufen. Das ist eigentlich das Wichtigste, meine ich, neben dem Klavierspielen oder Geige spielen oder Singen. Also, ja, geil. Muss man dafür schon von
1: vornherein an Typ Mensch sein, der das Ganze sozusagen von Natur aus mitbringt, diese Offenheit in der Kommunikation, in der Interaktion oder kann man hier gewisse Inhalte auch lernen? Wie war das bei dir? Bist du jemand grundsätzlich, der sehr offen ist, der eher extrovertiert ist, der gerne so etwas von Natur aus macht oder ist sowas dir am Anfang sehr schwer gefallen?
0: Also ich glaube schon, dass gewisse Persönlichkeitstypen da halt besser passen. Also es ist, glaube ich, auch psychologisch nachgewiesen, dass es einfach bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gibt, die man auch von Natur aus hat, darunter fällt dann eben, wie du sagst, Extrovertiertheit und dass man auch äh, jetzt nicht besonders neurotisch ist, ist, glaube ich, auch für solche Fähigkeiten gut. Also es gibt so gewisse Sachen, die einfach ähm, besser passen, aber ich bin zum Beispiel von Natur aus eher der introvertierte Typ. Also ich entspanne mich gerne alleine und nicht in Gesellschaft und ich äh, genieße es total, Schach zu spielen und ein Buch zu lesen. <lacht> also ich habe mir diese Sachen eher antrainiert selber, indem ich einfach ähm, mich dem ausgesetzt habe. Also es ist natürlich auch teilweise nicht angenehm, solche Sachen zu machen, weil man auch dann mit Ablehnung konfrontiert wird. Das ist ganz normal. Aber ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad, es jeder lernen kann. Und dann an einem gewissen Punkt ist es natürlich dann auch super, wenn man Management hat, zum Beispiel, dass solche Aufgaben übernimmt, dann kann man ja auch wirklich gucken, okay, welche Person ist für welche Aufgabe wirklich am besten so. Aber eine Grund, also grundsätzlich das mal machen zu können, ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Kurzer
1: Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin. Ich springe wirklich direkt in den wohl wichtigsten Kern, inhaltlich zumindest, dieses Podcasts. Denn genau das ist das, was sozusagen die Message sein soll. Ähm, am Anfang gibt es eigentlich gar nicht so viele Regeln, die man dabei beachten muss, glaube ich. Denn am Anfang, wo steht man am Anfang? Keine Ahnung, man ist 20, 21, hat an der Hochschule begonnen zu studieren. Was sind denn die ersten Schritte? Die ersten Schritte sind wahrscheinlich, ich gehe mal auf den Veranstalter zu, ich schau, dass ich mir in der Uni ein gutes Netzwerk aufbaue, ich überlege mir, wie kann ich das Ganze nach außen tragen. Es sind also eher so Baby-Steps und ich glaube, man wird daran nur gehindert, weil einem das Ökosystem rundrum, sprich so eine Hochschule, Kommilitonen und so weiter und so fort, so ein bisschen das Gefühl gibt, wenn man sowas macht, sticht man negativ heraus. Inwieweit ist es dir so ergangen, dass du am Anfang, also wo man noch nicht das Ergebnis gesehen hat, sondern quasi im Prozess, wo du im Prozess warst, du oftmals mit negativen konfrontationen in deinem sozialkonstrukt sozusagen ja irgendwie umgeben warst.
0: also direkt negativ konfrontiert kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. ich habe halt immer wieder mal über freunde mitbekommen, dass mal irgendwo hinter meinem rücken gelästert wurde und so, aber ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur jemanden, der der in der karriere was macht, sondern das ist ja überhaupt einfach ganz menschlich, dass man, ja, und der hat gerade mit dem Schluss gemacht und der macht jetzt übrigens hier ein Konzert und das ist ja voll lächerlich und weißt du, also ich glaube, das ist ganz normal, das hat jetzt gar nicht so sehr damit zu tun. Ich glaube, dass da die Ängste davor viel größer sind als dann die, die tatsächlichen Probleme und was ich schon sagen würde, was schon wichtig ist, dass man sich einen guten Ruf behalten sollte, aber der gute Ruf, der hat damit nicht unbedingt viel zu tun, sondern ich glaube, der gute Ruf kommt eher daher, dass man Abmachungen einhält, dass man ähm, eine gewisse Qualität dann auch abliefert, wenn man ein Konzert hat, dass man halt eben nicht ähm, am Tag davor absagt, weil man Bauchschmerzen hat. Also mal gut, ist, wenn man Gesundheit geht natürlich vor, aber dass man eben zuverlässig ist, dass man äh, erreichbar ist, jetzt auch nicht immer im gleichen, in der gleichen Stunde, aber dass man eben auch antwortet auf E-Mails und also solche grundsätzlichen Dinge von Zusammenarbeit, ich glaube, die machen dann einen guten Ruf und dass man jetzt nicht irgendwelche Leute äh, verarscht, irgendwelche Intrigen und so weiter. So, das ist schon wichtig, aber dass man sich eben, wie ich es jetzt mal sage, verkauft oder eben auch präsentiert, hat mit einem guten oder schlechten Ruf gar nichts zu tun. Da kommen dann immer wieder mal Lästerer hier und da, aber insgesamt hat das, ähm, hat das, glaube ich, auf den äh, Erfolg, wenn ich es mal so sagen darf, gar keine Auswirkungen.
1: Klare Message. Also genau, ich denke auch, <lacht> man ja, denkt immer mehr darüber nach, als dann eigentlich der Fall ist. Ne? So, man denkt, ach, was könnte der denken und der und der und der. Eigentlich sind es Leute, die einen gar nicht interessieren. Also warum sollte überhaupt nachdenken, was die über einen denken? Das ist mal Punkt 1 aber Punkt 2. Ähm, meistens überschätzt man das Ganze selbst. Dennoch sind wir natürlich Menschen und schrieben nach Anerkennung. ja? Und ähm, dementsprechend ist natürlich auch uns wichtig, was ein bisschen so der engste Kreis um uns denkt, ähm, würdest du sagen, ist es oftmals unvorteilhaft, immer auf, seinem, auf seinen engsten Kreis zu hören und mal sozusagen auszubrechen, vielleicht out of the box zu gehen oder wie ist da sozusagen deine Verbindung, wie handhabst
0: du das Ganze? Das ist sehr schwer, kann man glaube ich gar nicht so pauschalisieren, ähm, weil ja, es gibt ja viele in unserer Branche, die haben jetzt schon ähm, Musikereltern und so und die unterstützen einen da vielleicht eher als, äh, muss gar nicht sein. Also meine Eltern sind beide keine Musiker. Mein Vater ist äh, Ingenieur, und Professor an der Fachhochschule, meine Mutter ist auch Lehrerin. Aber die haben mich immer total unterstützt. Aber es gibt halt eben, also sowohl als auch, und auch Freunde können, glaube ich, in alle möglichen Richtungen gehen. Also das ist da jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Ich finde es immer sehr wichtig zu gucken, von wem nehme ich welchen Rat an. Also wer ist da, wo ich sein will? Und in dem Bereich, ne also ich meine, jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint, ne? aber von meinem Manager werde ich mir nicht unbedingt einen Rat dazu anhören, wie ich spielen soll, genauso wie ich von meinem ähm, Lehrer Klavierlehrer nicht unbedingt mir anhöre, äh, wie ich mein Privatleben führe und genauso wie ich mir, weiß nicht, von meinen besten Freunden nicht unbedingt äh, mir anhöre, wie ich mich verkaufen soll, etc. Et du weißt, also ich suche mir immer, wer... Und mach das so, was ich habe, wie ich es halt für mich haben will. Und dann lerne ich in diesem Bereich von dieser Person. Punkt. Und die anderen ähm, unterstützen mich oder nicht. <lacht> also ähm, ich glaube, es kann halt nie jeder alle Facetten einer Persönlichkeit und äh, eines Verhaltens gut finden. Also genau, das ist so mein Ansatz. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Absolut. Also es das heißt ja immer, lernen von
1: denen, die genau das, was du machst machen und zwar zehnmal besser sind. Ja? das ist so ein bisschen der Slogan. In der Theorie klingt das Ganze ja relativ klar. So, warum sollte ich von jemandem lernen, der nicht das besser macht, was ich in was ich besser machen will? In der Praxis ist es oft so, dass man natürlich durch soziale Bindungen Menschen Vertrauen schenkt und diese Rationalität ausblendet. Und hier ist es, glaube ich, einfach wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten. Ähm, trotzdem mit den Leuten in einer sozialen, guten Beziehung zu bleiben, aber genau, hier so eine, eine Trennschärfe ja. zu finden. Ne? So, und, deshalb, und dann natürlich zu gucken, okay, ähm, wer wer eignet sich dafür und dann wirklich auch auf solche Leute zugehen. Ich habe mal, jetzt wo du es ansprichst, ähm, äh, auf, ähm, auf dem Insta-Channel von uns ähm, eine, eine Story gemacht ähm, und da hat dann jemand gefragt, wie finde ich einen Mentor? ich habe nämlich irgendwie, es war so ein Q&A dann Frage in Fragerunde und dann weiß äh, ich quasi gesagt, ja, man kann sich Mentoren suchen. Und dann kam so ein bisschen der Aufschrei was macht denn ein Mentor im, im Klassikmarkt? Zeigt der mir dann, wie ich besser spiele? Es ist doch mein Professor. Ist, sag ich Nein, es ist, muss eigentlich gar nicht jemand sein, der mit, äh, mit dir irgendwie schon bekannt ist. Es muss nur jemand sein, der genau in diesem Medium auch agiert und der einfach massiv, viel mehr Erfahrung mitbringt und der dann auf dich sozusagen so ein Gefühl überträgt so wow ich mit dem in Interaktion bin alleine dann habe ich irgendwie selber das Gefühl ich muss die Sachen machen ich muss die Sachen umsetzen und ich glaube dann dann passiert wirklich das Wachstum also genau
0: ich mache das ja selber nicht anders also äh, alles was ich tue ist mit Unterstützung ich mache ich kann ja nicht alles selber lernen das heißt ich habe ich habe äh, also ich habe äh, genau also Leute die mir mit dem Spielen helfen ich habe äh, ich habe eine Mentorin für Social Media. Ich habe jemanden, der mir in der Geschäftswelt hilft. Ich habe äh, mal, also jetzt gerade aktuell nicht, aber mit einer Personal Trainerin gearbeitet. Also ich gucke mir halt, ich mache das genau selber genauso. Also man kann das halt eben nicht alles lernen. Es ne? geht nicht. Hier steht einem oft auch das Ego finde ich extrem im Weg. Also geht mir oft
1: so, dass ich das Gefühl habe, boah, das kann ich eigentlich selber machen. Das kann ich mir eigentlich selber beibringen. Das heißt, und einfach mal zu sagen, ich investiere Zeit und meistens kostet es Geld. Und
0: meistens auch nicht, wenig, aber ich Oft investiere. ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man es dann auch ernster nimmt.
1: That's the, geil. Also, immer, das, <lacht> <lacht> um, genau, das ist der Punkt. Denn, wenn du irgendwas für 100 Euro kaufst, es ist, das bekannte Beispiel, ja, da hinten stehen sie, die Bücher, ja. So ein Buch, 10 Euro. Also, ich, ungelogen, so 30 Prozent der Bücher, die ich in meinem Regal habe, habe ich nicht durchgelesen. Ja? Und zwar warum? Weil die vielleicht inhaltlich extrem geil sind, aber einfach die Investitionssumme zu gering ist, als dass ich sozusagen psychisch unter Druck gesetzt bin, das Ganze auch wirklich wahrzunehmen. Das mhm. kennt jeder, der schon mal was extrem Teures irgendwie gekauft hat. Also jetzt nicht Konsumprodukte, sondern wirklich ein Investitionsprodukt. Auto sehr. <lacht> das meinen wir nicht, sondern wirklich, sondern, sondern irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, was Kurs, Mastermind, was auch immer. Ja? Äh, sprechen wir gleich drüber über deinen, aber ähm, da nimmt man plötzlich die Inhalte ganz anders wahr. Und zwar warum? Weil natürlich das Preis schon viel höher ist. Also hohe Preise haben auch den positiven Effekt, dass man die Dinge auch wirklich macht und das wahrscheinlich dann langfristig sich massiv mehr auszahlt als das, was man investiert. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen der Punkt. Aber weil du es, weil du es weil so direkt angesprochen hast, was war, was sind deine Erfahrungen mit, mit, mit Investitionsprodukten? Also, hattest du Erfahrungen, wo du sagst, hat dich gar nicht weitergebracht, wo du auch gesagt hast, es gibt gewisse Faktoren,
0: auf die du achtest, wenn du dich sozusagen coach lässt, beraten lässt oder was auch immer? Ja, ich gucke mir das natürlich im Vornherein schon gut an alles. Ne? Also ähm, man muss da muss da schon so ein bisschen auch, ich höre mir auch Referenzen an vielleicht von Leuten, die ich kenne und so. Ähm, vielleicht auch, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt in einem Bereich bin, wo ich gar niemanden kenne, dann gucke ich trotzdem ähm, mir verschiedene Sachen an oder spreche mit Leuten, die mit verschiedenen Leuten gearbeitet haben. Also ich, ich gucke mir das schon vorher gut an. Ähm, ansonsten habe ich jetzt kann ich nicht sagen, richtig schlechte Erfahrungen nicht gemacht, nee, also ich habe immer sehr, sehr davon profitiert. Ich weiß nicht, würd dich, ich würde dich eigentlich auch nochmal gerne was fragen, weil ich äh, weiß, dass du einen BWL-Hintergrund hast und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, weil wir gerade drüber geredet haben, wie man sich äh, eben auch ähm, verkauft und irgendwie positioniert und so, dass das in anderen Branchen einfach schon viel akzeptierter ist und bei uns äh, in der klassischen Musik irgendwie nur so gar nicht richtig da ist und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich da noch was tun muss, gerade wenn man wenn man ähm, mehrere Leute auch erreichen möchte, wenn man auch die richtigen Leute erreichen will. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Also du haben wir ja schon mal drüber geschafft, genau, du triffst wirklich genau, den, den. Also es ist als absolut ähm, Verkauf, wenn man das hört im Klassikmarkt, dann schwingen da so viele negative Vorurteile mit. Das ist in anderen Märkten überhaupt nicht der Fall. Also ähm, im BWL-Bereich ist es so, ähm, am Ende des Tages zum Beispiel, jetzt, ich, ich habe eine Agentur, also ich habe ein Unternehmen. Ja. Diese Agentur, die funktioniert nicht, wenn ich keine Kundenaufträge habe. Kann ich meine Mitarbeiter nicht bezahlen. So. Das heißt, es gehört zum logischen Prozess dazu, dass ich das Produkt, was ich habe, nach außen trage. Das Produkt kann ja noch so geil sein, wenn ich keinen einzigen Kunden gewinne, <lacht> Wird ja die Geilheit des Produktes
0: niemand erfahren.
1: So. Bringt es ist mir ein bisschen jetzt, schwierig. Ja? Ist es
0: halt schon, weil, weil wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, okay, ich gehe raus, ich spiele ein Konzert. Im Rahmen des Konzertes verkaufe ich ja schon mein Produkt, weil ich ja schon, weil ich ja schon damit Leute erreiche, so. Deswegen ist es bei uns, ähm, glaube ich, auch noch so, ähm, schwierig, also ganz, ganz klar zu trennen. Okay, dann, habe ich danach ein Gespräch mit dem Veranstalter. Ja, ist das jetzt äh, Verkaufsgespräch? Ist das jetzt einfach nur Socializing? Ist das jetzt einfach nur sich Lob abholen für den Auftritt? Also also du verstehst, was ich meine. Also dein Produkt, die Agentur, die äh, ist bei dir auf dem Schreibtisch. Davon kriegt natürlich erstmal gar niemand was mit, äh, es sei denn, du verkaufst sie oder also die Dienstleistung. In meinem Fall zum Beispiel, ich spiele ein Konzert, ähm, im Rahmen des Konzerts verkaufe ich ja schon mein Spiel. Weißt du, was ich meine? Also es ist da, glaube ich, nicht ganz klar so scharf zu trennen.
1: People like to buy from their friends. Ist der Satz, den ich im Vertriebskurs hier an der Universität ähm, mitbekommen habe, von meinem Vertriebsprofessor, den ich sehr zu schätzen weiß. Und das kann man in jeden Bereich übertragen. Das heißt, wenn du vor oder nach dem Konzert mit einem Veranstalter schnackst, muss man immer schauen, Relationship. Du hast es vorhin angesprochen, dass ich auf E-Mails antworte, dass ich mich nochmal für ein Telefonat, was sehr cool war, bedanke am selben Tag. Ja? Dass ich sozusagen Relationship aufbaue, denn wir möchten auf einer Ebene interagieren, in der wir einander vertrauen denn Vertrauen ist die Basis, um dann letztendlich auch miteinander geschäftliche Interaktion zu treten. Und ich glaube, das ist das, was man dann übertragen kann. Also was jetzt nicht irgendwie dann ein Produkt ist, sondern was auf ein, sage ich mal, vielseitigeres Produkt, was man ja als Musiker abbildet. Das ist nicht direkt irgendwie so im Warenkoop und dann geht es an den Kunden, sondern es ist irgendwie vielschichtiger, was man da mitnehmen kann. Und der nächste Punkt vielleicht, Verkauf findet immer in mehreren Ebenen statt. Also, wenn mein Gegenüber mich noch gar nicht kennt, noch gar nicht einschätzen kann, noch gar nicht wahrnimmt und ich ihn schon konfrontiere mit, ah, jetzt nehmen wir das Veranstalterbeispiel, ah, könnte ich mal dann und dann vielleicht noch da und da spielen und können wir das da, ist derjenige überfordert. Weil ich habe. Ja, und
0: das, ich meine, die natürliche Reaktion ist dann ja so erstmal, nein, danke, ey, genau. du gehst mir auf die Nerven, so. Genau, genau. Also ich, egal, muss halt
1: schauen, ja. mhm. exakt. ich muss halt schauen, dass ich quasi Stufe für Stufe mit meinem Gegenüber mitgehe, und sozusagen immer schaue, dass die Diskrepanz zwischen den Stufen von mir und meinem Gegenüber nie zu groß wird. Ja, ein bisschen ja. muss immer da sein, logischerweise, weil ich muss ja manchmal einen Schritt machen, ne, der so ein bisschen äh, das Ganze ins Wachsen bringt. Aber ich muss immer aufpassen, dass er nie zu groß wird, um sozusagen, ja, den Lied nicht zu verlieren, würde man sagen. Ja, ja. Aber genau. Aber
0: Was würdest du sagen, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt noch keine Agentur hat? Ne, und man hat jetzt auch noch nicht viele Konzerte, wo man jetzt eben auch vielleicht einen anderen Veranstalter mal trifft und auf diesem natürlichen Weg Leute kennenlernen kann. Was würdest du denn sagen, ähm, okay, ich, ich komme jetzt, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt ähm, mit meinem Bachelor fertig, äh, ich kann gut spielen und ähm, ich würde gerne Konzerte haben und ich weiß nicht genau, also wenn ich die jetzt direkt anrufe, dann kann das ja sein, dass man eben so eine Reaktion hat, wie, wie du sie sagst. Also Und wenn ich jetzt einfach nur irgendeinen Flyer verschicke oder eine CD, dann landet das auf einem großen Schrei Stapel auf dem Schreibtisch und, und dann im, im, im Mülleimer daneben. Also wie, wie, kann ich da, wie kann ich da sinnvoll irgendwie reinkommen?
1: Also ich muss vorab sagen, dass ich natürlich kein Musiker bin. und äh, Aber ich, ich habe auch mal gesungen und ähm, da vielleicht einfach aus der Praxis eine kleine Story. Und zwar war es so, dass ich zusammen, wie gesagt, ich war ja bei war beim Musikgymnasium und habe viel Lied gemacht und so weiter und so fort und hatte dann eben einfach das Bedürfnis, mit 18, wo ich sehr jung war, Sololiederabende zu geben mit einem Pianisten zusammen. Kilian Langringer hieß der damals und äh, wir haben dann immer sozusagen geschaut, ich habe quasi so diese Konzerte organisiert, ja, ich habe dann wirklich da Mails verfasst, Veranstalter angeschrieben und wir sind am Ende sogar in einem Saal gelandet, das habe ich dir schon erzählt, wo du auch mal ein Rezital gespielt hast, nämlich beim, im, im Rossini-Saal in Bad Kissingen, da findet auch der Kissinger Sommer statt. Also Super. schon schon so für 18, wo du eigentlich denkst, da kommst du nie rein. Ja, ähm, aber hast
0: da quasi kalter -Kalt Quiesel gemacht, oder? Genau.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, der Punkt ist der, wenn du das jetzt das Szenario ansprichst. Ähm, ich glaube. Es muss immer sukzessive funktionieren. Von 0 auf 100 plötzlich mal Konzerte zu spielen, ist sehr schwierig. Das heißt, ich muss mich im Studium schon drum kümmern, Netzwerke bauen, vielleicht mal eine Videoproduktion machen, mich nach online, online sozusagen präsent machen. ja. ja denn, denn genau, denn Leute wollen sich natürlich auch immer ihr eigenes Bild machen. Wenn ich jemanden also kontaktiere, der googelt mich und der findet schon was Cooles, dann ist der sozusagen viel sympathischer mir gegenüber, als wenn ich den aus dem Nichts kontaktiere, der kann sich überhaupt kein Bild von mir machen. Ja? nur meine Sicht der Dinge. Ja, das ist mal ja. Punkt eins. Und dann, also das würde ich, würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde mir online sozusagen ein Aushängeschild aufbauen, glaube ich, ist logisch. Und äh, dann würde ich einfach ähm, immer sozusagen nie direkt Telefon. Ist ein bisschen heavy, ja, ja. Ähm, weil man auch oft das Gegenüber in Momenten erreicht, die man ja selber nicht erraten kann. Ne?
0: Gut, aber man könnte halt sagen, ähm, ja, ja ähm, können wir mal einen Termin vereinbaren oder so. Oder? Genau, das genau. Ja auch...
1: Exakt. Das ist eine Möglichkeit. Oder einfach Mail, so, eine Mail oder <lacht> gerne auch eine Insta-DM. Also Insta-DMs werden mehr wahrgenommen als Mails heutzutage, ja, zumindest. bei ja, ja. Also es ist so, ja. Und, ähm, und dann einfach schauen, dass man aber von Anfang an framet, worum es geht und zwar immer freundlich, aber klares Framing, damit das Gegenüber einen auch einschätzen kann, denn wir mögen alle nicht kontaktiert werden, ins Blaue hinein, ja? Ja, so, irgendwie geframed werden und und dann sozusagen aber ganz soft noch diesen Frame halten und dann diesen Frame einfach sukzessive gehen und wenn man auf Ablehnungen abstößt und manche finden es überhaupt nicht geil, schicken dir dann echt, äh, boah, richtige richtige blöde Nachrichten und so weiter und so fort, so, das ist einfach Teil des Spiels, man sagt immer, zähl die ja. Lines, ja? Ja, <lacht> dann, ja. Ja. ja.
0: ja, das ist klar. Ja, man kann ja dann irgendwann langfristig mal gucken, ja, wie, wie, wie gut die Quote ist. Aber ähm, ich ja. glaube, es ist vielleicht auch noch ganz wichtig, ist, dass man dann wirklich guckt, äh, was braucht denn der Veranstalter von mir. Also es macht jetzt keinen Sinn, dem irgendwas anzubieten. Sehr, sehr ähm, geil. Ja. Also sich so ein bisschen vorher halt schlau zu machen. Ähm, jetzt im Großen, wenn der Orchesterkonzerte plant und ich will mit, ich will da einen, du einen Duo-Abend machen, dann macht das einfach keinen Sinn. Genauso wenn ich sehe. Der hat letzte Woche, äh, also der hat der hat nächste Saison vielleicht schon die Appassionata, die Waldstein und die Pathetik. Dann brauche ich nicht ihm genau die Appassionata, Waldstein und Pathetik anzubieten. Also auch wenn man es nicht genau direkt sieht, auch vielleicht durch Fragen stellen und und was denn gerade irgendwie so in der Saison, ob das dann ein bestimmtes Thema gibt, äh, ob äh, welche Künstler denn da sind, um mal so ein bisschen so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was möchte der überhaupt haben. Unfassbar geile Ergänzung. Unfassbar geil. Cool, freut mich. Ja, du
1: bist ja da viel erfahren. Witziger Talk, ja. Aber genau. Also ich muss Fragen stellen. Ich muss wissen, was, was braucht denn mein Gegenüber. Wo löse ich irgendwo was? Das ist jetzt schon echt, Wir sind jetzt schon echt tief drin, Aber ich hoffe, ihr seid noch nicht negativ abgeneigt. Aber ähm, aber genau das ist der Punkt. Also, ähm, indem ich sozusagen Fragen stelle, wie du eben sagtest, erfahre ich ja, was ist das Pro in gewisser Art und Weise so des Problems meines Gegenüber und wofür kann ich ihm quasi die Lösung anbieten. Ne? Und äh, das ist der Fall. ja Ich kann jemandem noch so ein geiles Auto verkaufen, wenn er irgendwie doch lieber Bus fahren möchte, ne? bringt das wenig. Also, äh, keine Ahnung. Ja? Und, und dementsprechend dahingehend auch immer schauen, ich würde nur äh, vielleicht da aus, aus der logischen Konsequenz heraus. Ähm, kann man auch mal mit was Thematischem in so ein Gespräch einsteigen, um einen Anker zu haben. Also nicht einfach ins Blaue hinein frame, sondern zum Beispiel, ich habe gesehen, Sie haben letztes Jahr das und das und das Programm gehabt, finde ich ein sehr spannendes Konzept und so weiter. Ne? Also schon ein bisschen inhaltlich ja, ja. auch zeigen, dass man sich mit dem Gegenüber befasst hat und nicht einfach nur eine Nachricht rausdonnern, ja. dass es Gegenüber so das Gefühl hat, weil ich schicke dir wahrscheinlich irgendwie jedem. So, ne?
0: Aber trotzdem natürlich erstmal vorstellen, damit, damit klar ist, mit wem man ja. spricht. Klar. Sonst weiß er ja nicht, äh, ist das jetzt irgendwie ein Manager, äh, weißt was ich, ne? Also, ja. Konzertbesucher, man weiß das ja dann nicht. Also, erstmal ja. sagen, das bin ich und dann. <lacht> ja.
1: E-Mail-Signatur übrigens auch hier fällt mir ein. Ne? Ah, meine eine Signatur erstellen, weil fühlt man, fühlt sich viel vertrauter an, viel professioneller, ja, als wenn einfach nur irgendwie drunter steht, Leon oder Aaron.
0: Fällt mir gerade ein, ich habe dir gar nicht auf deine Mail geantwortet, bin also ein sehr
1: <lacht> ah, auf, die, auf die podcast einladungs Genau, ja. <lacht> ist auch nicht schlimm, da war ja eher Content drin und Links, <lacht> Zoom-Links. Äh, ja, spannend. Aber jetzt würde mich da interessieren, Aaron, ähm, wie hast du das ganz am Anfang gemacht? Wie hast du es ganz am Anfang gemacht? Wie sah bei dir dieser Prozess aus?
0: Und was lief vielleicht schief? Ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach extrem viel Glück auch. Also, weil ich einfach ein Umfeld hatte, was mich genau zur richtigen Zeit irgendwie an die richtigen Leute gebracht hat. Als ich zwölf Jahre alt war, ähm, hat meine Musikschule mir geholfen und verschiedene Professoren vorspielen lassen. Und der Direktor meiner Musikschule kannte Professor Kemmerling, weil er so ein ähm, Musikschulorchester hatte, was immer bei seinen Kursen in Lindau, da, also ich komme aus Österreich, äh, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, ähm, in Lindau dann immer bei den Meisterkursen dann Studenten von Kemmerling begleitet hat mit dem Orchester. Und somit habe ich ihm dann vorspielt, bin dann da reingekommen. Äh, später, zwei Jahre später, Kämmerling kannte äh, einen Manager in München, Hans-Dieter Göre von, von Winterstein. Der kam da mal zu einem Sommerkurs in Salzburg, hat mich gehört, hat mich dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Also wir haben da noch nicht angefangen zu arbeiten, aber er hat mich da schon so ein bisschen äh, mit begleitet und, und auch äh, mal mir einen Rat gegeben und mir dann damit geholfen. Und als ich dann 18 war, haben die dann angefangen und er kannte dann äh, Label und und ähm, also er und auch ähm, mein, mein äh, Lehrer, der Lars Vogt, der hat mich da auch wahnsinnig immer weiter empfohlen. Dann bin ich beim Konzerthaus Wien gelandet, die mich dann wieder ähm, also an, an diese Rising Stars Tour, das ist so ein, so ein Programm der ähm, europäischen Konzertsäle, die junge Künstler fördern, da so eine erste Tour gespielt habe und so ähm, aber ich muss sagen also ich bin da deswegen habe ich sind mir die Anfänge so relativ leicht gefallen einfach weil ich da so ein bisschen Glück hatte so ist es einfach ähm, aber ich habe dann ab einem gewissen Punkt schon selber Initiativen dann ergriffen also ich habe dann ähm, irgendwann mal Agentur gewechselt ähm, auch neues Label und ähm, auch dann auch mit vielen Veranstaltern dann auch eine persönliche äh, Verbindung aufgebaut das, das ist, habe ich am Anfang noch nicht so gut gemacht und das hat auch dann, also ich habe dann zum Beispiel diese Rising Stars zugespielt. gespielt, ich habe da 15 bis 20 Konzerte von irgendwie London bis Athen und von Stockholm bis Paris gespielt, aber da ist nicht so viel hängen geblieben, also ich bin da mal hin, waren da irgendwie, mal war der Saal ein bisschen voller, mal ein bisschen leerer, habe da gespielt, ähm, aber da, da, da wusste ich noch nicht so richtig, wie man da richtig mit den Leuten redet und so. Und ich glaube, ich habe davon dann insgesamt eine Wiedereinladung bekommen. <lacht> also, also ich sag mal, da war ja schon extrem viel Potenzial, aber ich wusste das einfach noch überhaupt nicht zu nutzen. Die Quote ähm, hat gestimmt. Bitte? Die Quote hat gestimmt. <lacht> ja, genau. Naja, ich war da wirklich, äh, also ich war da jetzt noch nicht so erfahren, einfach, um da richtig. Ähm, und das hat sich dann erst im Laufe der Zeit so. Also ich, in meinem Studium hatte ich, ich habe mich immer schon sehr viel für andere Dinge auch interessiert und habe dann auch ähm, verschiedenste Bücher auch in anderen Bereichen gelesen, habe mir mal. Weil ich meine, solche Sachen kriegt man ja nun mal leider überhaupt nicht im Musikstudium mit. Da geht es ja wirklich nur ums Spielen. Das ist auch schön, aber ich fände es total wichtig, dass mal vom ersten Tag an, dass man auch gewiss, gewissermaßen auch. Ähm, also so also sei es jetzt nur, dass man, dass man weiß, wie man überhaupt äh, ähm okay, da kommt, ein, da kommt ein Veranstalter auf dich zu, schon, also ohne, dass du was tust zum Beispiel und fragt dich, hey, ich würde dich denn gern haben, was hättest du denn gern für ein Honorar? Da tun sich ja die meisten schon total schwer, überhaupt was zu sagen und, ja. und dass man schon solche, solche grundsätzlichen Dinge überhaupt erstmal lernt, das fände ich einfach wirklich wichtig.
1: Absolut. Ja, geil, also das trifft es auf den Punkt, das trifft es auf den Punkt. Lass uns zu was anderem übergehen, was ich echt spannend finde. Ähm, du hast ja selber <lacht> quasi neben deinem realen Produkt, also deiner Musikertätigkeit, noch was anderes gelauncht. So eine Online-Masterclass, ja, mhm. in der du sozusagen dein Medium mit dir aber als Person, also mit deinem, ich würde fast schon sagen, Aaron, ja, ähm, nach außen hin äh, Leuten sozusagen, ähm, ja, irgendwo vermittelst, ja, wie kamst du dem Produkt, was machst du da genau und, und warum?
0: Ja, also ich habe natürlich äh, schon, schon lange festgestellt, dass, dass es bei uns irgendwie üblich ist, dass man eine Stunde hat, eine, eine Stunde, auch Meisterkurs, eine Stunde hat, Unterrichtsstunde und dann geht man nach Hause und dann äh, spielt man Fußball <lacht> und vergisst einfach irgendwie so vieles wieder, was man da gelernt hat, was einfach ganz normal ist, also, wenn ich ein Buch lese, hängen da bleiben vielleicht irgendwie 10 bis 20 Prozent hängen. Es ist ja auch eine ganz normale Sache. Und ähm, ich habe halt von mir aus gemerkt, dass ich am meisten lerne, wenn ich äh, A, mit anderen Leuten zu tun habe, die ähnliche Ziele haben wie ich. Also das war schon damals bei Kämmerlings Sommerkursen so, da waren wir immer im Sommer unterwegs und haben da äh, Klassenstunden gehabt und äh, gemeinsam Sachen gemacht. Und dann haben wir, habe ich auch festgestellt, also wenn ich wirklich mal intensiv mit einer Person Kontakt hatte äh, über eine Länge also eine Zeit also, also mit Lars hatte ich das dann vor wichtigen Auftritten dass wir auch uns einfach öfter mal getroffen haben oder auch geschrieben haben Fragen und so äh, dass, dass man da viel mehr lernt und ähm, ich, ich finde da, da wollte ich also ich wollte auf jeden Fall einen Impuls setzen und ich ich mache das äh, also ich nenne das bewusst auch Mentorship nicht nur Masterclass weil es mir auch bewusst äh, also ich mache Unterrichtsstunden klar aber es geht auch um das, was dazwischen ist. Also wir tauschen uns dann dazwischen aus. Ähm, man kommt auch mit anderen Leuten in Kontakt, die äh, eben ähnliche Probleme haben, um sich da gegenseitig auch zu unterstützen. Und gerade jetzt natürlich zu Corona-Zeiten äh, war das jetzt auch ein guter Anlass, das Ganze mal auch digital zu machen. Ähm, also ich weiß, die Skepsis ist wahnsinnig groß, wenn es darum geht, Online-Stunden und so weiter, aber... Ich kann garantieren, also auf Zoom kann man wirklich gut arbeiten, also auch auf sehr hohem Niveau. Die Technik ist mittlerweile so gut. Es gibt da spezielle Audioeinstellungen, dass man äh, das auf Musik ähm, anpasst zum Beispiel. Und das, das, das Coole ist halt, also ich bin in einem Alter, weißt du, da möchte ich jetzt mich noch nicht an eine feste Lehrstelle binden. Also ich will jetzt weder ähm, an der Musikschule sein noch an einer an der Hochschule. Ich, ich will ich ja. will mich da gar nicht so binden. Ich weiß noch nicht, wo werde ich in fünf Jahren leben. Ähm, was werden in fünf Jahren meine Prioritäten sein? Und das online zu machen, hat halt den Vorteil, dass ich da total flexibel bin. Also auch ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Sommer ja auch wieder Konzerte gespielt und konnte dann irgendwie in Mailand auf der Bühne da meinen Laptop hinstellen und und mit den Leuten arbeiten und das ist halt für alle dann ein Gewinn, weißt du? Und und also ich merke halt wirklich, dass die Leute, die sich dann dafür entscheiden, auch wirklich, wirklich weiterkommen, weil ich habe halt das System, was wir bei Kämmerling gelernt haben, ne? diese ganzen, äh, es ist so eine Art Übestruktur ähm, mit gewissen Grundübungen, dann kommen irgendwie andere, also teilweise Tonleitern, Arpeggien, äh, dann kommen äh, Übarten für, für, für schwierige Stellen, also verschiedenste Sachen, äh, das ist wie so eine Art Werkzeugkoffer <lacht> und und das klingt alles, also Tonleitern spielt zwar jeder irgendwie in der Musikschule, aber richtig mit System zu gucken, ja, okay, wo System, ist die Schwierigkeit? Ja. Beim Klavier ist das äh, der Daumen, der Daumen ist dann Problem. Also wirklich die Übungen so halt zu machen, äh, also wir machen das, ja, wir machen also also wirklich nach Plan ein, ein, weil die meisten Leute wissen gar nicht, wie sie richtig üben, das ist schon mal das Problem. Ähm, also wirklich zu, also und dann und dann lohnt es auch nicht, fünf Stunden am Klavier zu sitzen, weil weil ich muss erstmal wissen, okay, was möchte ich für ein Ziel haben? Wie komme ich da hin? Und äh, was für Übungen brauche ich dafür? Und deswegen, also wir, wir machen das, ist ein Teil davon. Dann natürlich gucken wir uns das Repertoire des, des jeweiligen an, der jeweiligen, und äh, gucken dann, okay, wie kann ich das, was ich jetzt da gelernt habe, wirklich anwenden? Weil ich selber mache diese Übungen genauso. Also ich, ich habe die mit zwölf gemacht, ich habe die mit 18 gemacht und ich mache die jetzt mit 26 ja. immer noch ja. bei den schwierigen Stücken. Und ich möchte einfach diesen Werkzeugkoffer, den ich da quasi mitbekommen habe und natürlich auch mein, also durch diesen Austausch äh, haben wir halt auch die Möglichkeit, uns mit solchen Fragen, wie wir sie heute besprechen, halt auch auseinanderzusetzen. Ja. Also da wirklich eine intensive Zusammenarbeit zu entwickeln, also das war mein Ziel und das das läuft auch schon super gut. Ähm, ja. Also es macht echt echt enorm viel Spaß, auch was weiterzugeben ja. und ich lerne selber auch enorm viel dadurch. Also ich, ich sehe ja dann, okay, es sind immer wieder ähnliche Probleme und, ähm, und, und deswegen äh, lerne ich, also ich merke zum Beispiel, seit ich das mache, das ist jetzt, ähm, also ich habe ja schon früher ähm, im Studium auch äh, Unterricht gegeben und so, aber ich merke, seit ich das jetzt wirklich so systematisch mache, übe ich selber viel besser auch, lustigerweise, also mhm. ich, äh, ich komme schneller an mein Ziel. Weil ich ständig über diese Dinge rede und dann mich ständig auch selbst noch hinterfrage, dann beim Üben. Ist das jetzt wirklich das Richtige hier? Und es macht echt Spaß.
1: Wer dazu weitere Infos haben möchte, schaut einfach mal bei Aaron auf Insta vorbei. Da ist die Webseite verlinkt oder googelt mal direkt Aaron Pilsan und findet auf der Webseite alles dazu. Von außen hin würde ich es nämlich genauso beurteilen. Es ist quasi nicht einfach nur Online-Stunde, sondern es ist eher deswegen auch Mentorship vielleicht der bessere Begriff. Also so ein bisschen. Es geht um mehr als nur das Medium, sondern es geht um alles, was mit dem Medium noch zu tun hat. Ich glaube, das ist extrem sinnvoll. Ähm, macht halt bis jetzt niemand so, leider. ne? Wer mal angebracht, in Hochschulen auch ähnliches System zu integrieren. Aber genau, also das ist super. Und ähm, wer dazu weitere Infos haben möchte, einfach mal nachschauen. Probleme lösen, darum geht es am Ende des Tages. Und ähm, es ist ein geiles Beispiel, dass du sowas initiiert hast in Corona-Zeiten, weil es, glaube ich, auch ein Signal ist in die Branche sendet, ähm, was optimistisch ist, was positiv ist, was aber auch zeigt, dass Agilität funktioniert. ja Und ich glaube, das ist einfach ein, ein super Signal. Und ähm, ja, es hat, hat total Spaß gemacht, sich mit dir darüber zu unterhalten, so vielschichtig zu unterhalten. Ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, was du da machst und ähm, finde ich einen super spannenden Künstler. Und ähm, ich, die Message hoffe ich, dass, dass ganz viele mitbekommen, dass ich eben ein Künstler auch mit diesen ganzen anderen Dingen so aktiv befasst, weil er die Relevanz und Wichtigkeit erkannt hat. Geil.
0: Ich finde das auch echt cool, was du machst, Leon. Also äh, unterstütze ich da total. Ich finde das wirklich enorm wichtig. Ähm, vielleicht kommt die eine oder andere äh, Hochschule dann ja auch irgendwann mal drauf, da ein bisschen mehr Schwerpunkt drauf zu legen, dann auch ein ein oder anderes Seminar auch dazu anzubieten. Also wir hatten mal im Master was so, ein, zwei Tage, aber es müsste halt wirklich Stunden, ja. viele Stunden auch einnehmen in der Woche. Ne? Also deswegen danke. Absolut. Viel, vielen Dank für den Talk und alles, alles Gute.
1: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept. oder auf Instagram Dreher Media.